Итак, добрый день, доброе утро, добрый вечер тем, кто присоединился к этому вебинару по цифровому диссидентству, о вопросах цензуры и возможностях его снижения. И политическая эскалация, и репрессии очень повысились с момента, когда Россия напала на Украину. И мы хотели бы послушать, каким образом основные СМИ реагируют на это. И цифровые сообщества строят свою работу с учетом этой цензуры. И мы на этом передаем слово нашим коллегам для краткого вступления для того, чтобы они представили спикеров и начали дискуссию. Мы будем записывать этот вебинар, и у нас будет пять основных спикеров. Вебинар будет на английском, но предоставляется синхронный перевод на русский язык. Вы можете выбрать, подключить перевод, выбрав кнопку «Перевод» внизу или «Interpretation». Вопросы вы можете присылать в чате, мы их интегрируем в дискуссию, и, наверное, это все касательно организационных замечаний. Теперь хотелось бы попросить наших коллег представить спикеров и послушаем первичную их презентацию, и после этого перейдем к дискуссии. Несмотря на то, что тема у нас совершенно невеселая, к нам представлены оппозиционные журналисты и исследователи, и мы слышим, что некоторые из них присоединились к нам сегодня из России. Яблоков, Фарида Рустамова, Екатерина Катрикадзе, Исабек Булатова имеют очень широкий опыт работы в СМИ. И Екатерина Катрикадзе является журналистом и работает на российском основном оппозиционном канале. Фарида Рустамова, независимая журналист, которая работала, наверное, с каждым оппозиционным СМИ в России, в том числе ТВ «Дождь», BBC «Россия». Таисия Бекбулатова является генеральным редактором, генеральным, главным редактором СМИ. 21 марта она была провозглашена иностранным агентом. Илья Яблоков является исследователем, который работает очень активно в вопросах пропаганды и дезинформации и таким образом имеет уникальные возможности прокомментировать вопросы пропаганды со стороны российского государства. И на этом передам слово Аратену, который расскажет нам далее. Сначала хотелось бы предложить, предоставить слово Екатерине Катрикадзе. Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Мне очень приятно быть 
участникам этой дискуссии. Ситуация в России сейчас очень сложная. Нет независимых новостных медийных организаций. Даже ни одной такой организации нету. Всех либо закрыли, либо заставили выехать из страны. И по нашему ощущению, так называемая с того времени, как началась так называемая специальная операция, идея была в том, чтобы вытеснить независимых журналистов из страны. Я не думаю, я не вижу возможности, чтобы была цель арестовать всех нас, задержать физически, посадить в тюрьму, иметь такую массовую проблему, хаос был бы, если бы мы все были в тюрьме. Это не было основной целью на тот момент. И вся ситуация, вся атмосфера была построена так, чтобы дать нам ощущение опасности, которое мы все ощущали, будучи в России. Правительство предпринимало очень много шагов, в том числе вот этот закон, который позволяет посадить человека в тюрьму просто за то, что называет, этот человек назвал бы войну войной. Или за освещение ситуации в Украине, например, за цитирование президента Зеленского, представителей украинского правительства. Этот закон был всего лишь одним элементом целой цепочки шагов, предпринятых Владимиром Путиным и его друзьями, просто чтобы дать нам понимание, что мы не можем там больше оставаться в том числе личные угрозы, которые я, мой муж, получали представители ТВ «Дождь», какие-то послания от Рамзана Кадырова, который является лидером Чечни, который и предпринимал ужасные уголовные события, которые они совершали, он и его соратники совершали в Украине. На этом этапе они считают, что мы не являемся для них проблемой, но я надеюсь, что мы являемся такой проблемой. Мы поняли, что осталось всего лишь несколько каналов, которые мы можем использовать для того, чтобы достучаться до российской аудитории. Прежде всего, мы запустили канал в YouTube. Я и мой муж Тихон Зетко. У нас стримы проводятся дважды в неделю, по вторникам и пятницам. У нас такой хоум-стриминг. И мы говорим с людьми, общаемся с людьми в Украине, за пределами в Украине. В Украине, за пределами Украины с ньюсмейкерами, мы стараемся освещать события, которые важны для российской аудитории. Мы знаем, что аудитория заинтересована. И после того, как мы покинули Россию, я лично и все мои коллеги э, из «Дождя» получали сообщения, комментарии от аудитории ТВ «Дождь». Люди просили, умоляли о какой-то, хоть какой-либо информации. Они просили, чтобы мы освещали ситуацию, чтобы мы объяснили, что, черт возьми, происходит не только с Украиной, но даже с их собственной страной. И, собственно, это мы и пытаемся сделать. Из Грузии, Тбилиси и наши коллеги, из ТВ «Дождь», 
также запустили свои собственные YouTube-каналы. Мы планируем большой, большое воссоединение канала через пару месяцев. Это очень важно для нас для того, чтобы построить новую большую медийную организацию, новое большое СМИ для того, чтобы мы были действительно реальной проблемой для российской пропаганды. На данный момент мы есть, являемся такой проблемой для пропаганды, но это будет гораздо сильнее. На канале работает много людей, система, организация, и мы будем гораздо более эффективными. Кроме того, есть телеграм-каналы, почти все из нас, журналистов, ТВ «Дождь», все лица ТВ «Дождь» имеют такие каналы, все независимые журналисты, которым пришлось покинуть страну, стараются сделать все возможное для того, чтобы достучаться до людей в России. И не только достучаться до них, до людей по всей стране, которые действительно ищут независимые источники информации для того, чтобы действительно можно было узнать детали этой катастрофы. Это, собственно, то, что хотел сказать в рамках вступления. Еще раз большое спасибо за приглашение. Спасибо. Очень важно то, что у вас есть YouTube-канал. И это очень важно, очень важно к ним присоединяться. Да, пожалуйста. Большое спасибо за то, что меня пригласили. Вы меня слышите? Я готовила большую эм, речь о своей карьере в независимых СМИ, но я не буду говорить о моем обширном опыте. Я хотела бы поддержать Екатерину и сказать, что цель этого, того, что произошло с российскими СМИ с начала войны, это была дезорганизация, это было их разрушение, и э, таким образом Россия осталась без э, каких-либо источников независимой информации, все покрыто в пропагандой, э, все э, подается в приукрашенном виде. Каналов осталось немного. Я лично не имею YouTube-канала, но у меня есть канал в Телеграме, и я запустила бюллетень с начала войны, свой собственный бюллетень. Substack – это платформа, которая не популярна в России, и я выбрала именно эту платформу, потому что все было заблокировано, как вы, наверное, знаете. И основная проблема, как я сейчас вижу, заключается в том, том, что сейчас происходит все это блокирование, и очень многие люди сейчас используют VPN, и использование VPN очень выросло с начала войны. Для нас это большая проблема, потому что чем больше усилий необходимо предпринять для того, чтобы добраться до независимого источника, тем сложнее 
получить популярность, тем сложнее достучаться до аудитории. И я думаю, что, может быть, Substack и рассылка по электронной почте может быть каким-то ответом на эту ситуацию. Это краткое вступление о моем нынешнем образе действий. И скажите мне, если хотите, чтобы я проговорила о развитии или судьбе российских независимых СМИ перед войной, непосредственно перед войной, потому что мне кажется, что очень важно знать об этих сложностях и о тех удивительных парадоксах, которые произошли в первые дни войны, которые сделали российское общество, видимо, разделенным. Ну и как говорили уже всего несколько и так было независимых СМИ. Да, большое спасибо. Вопрос мы зададим чуть позже. И теперь передаю слово Таисии. Добрый день. Спасибо за то, что пригласили. Я очень рада. И я бы сказала... В начале, что то, что произошло в феврале, это природный результат многолетнего правления Владимира Путина. До этого это было проблемой россиян с притеснениями, с цензурой. И тогда это касалось только россиян. Сейчас это, наверное, касается всего мира. И нам необходимо говорить об этом во всех странах. Если говорить о нашей публикации, которая называется Media, наш сайт был заблокирован, как многие другие, 9 апреля, и я, меня лично огласили в России иностранным агентом. Это нынешний аналог старого русского выражения «враг народа». Этот закон означает, что для того, чтобы что нельзя постить ничего в СМИ, не указав, что ты иностранный агент. Иначе государство может тебя посадить в тюрьму. До этого в России был закон, принят новый закон, который называется закон о фейках. Но на самом деле это закон, который был создан для того, чтобы бороться с независимыми СМИ и независимыми журналистами. Этот закон был создан, и нам сказали, что для того, и что если вы будете использовать слово «война» или будете описывать войну, рассказывать о войне, вы попадете в тюрьму на 15 лет. И после этого... Мы воссоздали, мы как журналисты из России уехали, многие журналисты уехали из России, потому что им было небезопасно работать в стране. И я хотела бы привлечь внимание к ситуации журналистов в регионах России, потому что эта ситуация гораздо хуже, по моему мнению чем у журналистов в московских публикациях, в московских СМИ. 
потому что в регионах не осталось независимых СМИ, где можно было бы работать, собственно, в СМИ, медийщиками. И много лет региональные СМИ в России отмирали, но сейчас они уже практически умерли. С редким исключением, в целом, ситуация такова. И я хотела бы это озвучить. Я думаю, что это все, что я хотела сказать в рамках вступления. Большое спасибо за приглашение. Спасибо большое, Таисия, за то, что дали нам общее ощущение ситуации. И теперь переходим к последнему спикеру, к Илье Яблокову для комментариев. Добрый день. А сколько у меня времени на вступление? Отлично. Большое спасибо. Я очень рад быть в одном, скажем так, коллективе с этими прекрасными российскими журналистами. Прекрасно быть здесь, поделиться идеями, которые у меня есть касательно журналистов, журналистского диссидентства и того, каким образом работает медийная система. Вы меня представили как эксперта по дезинформации, но вторая часть моего научного и профессионального интереса – это то, каким образом журналистика в России, в постсоветском пространстве работает после распада Советского Союза. И параллели с Советским Союзом и тот факт, что очень многие элементы российского истеблишмента коренятся в низкоуровневой номенклатуре Советского Союза, это факт. Но хотелось бы сказать, что было бы большой ошибкой сравнивать то, что делали диссиденты в советское время, в поздний советский период, с тем, что происходит с российским обществом и СМИ, и государственными СМИ, и независимыми СМИ в путинской России. Потому что мне кажется, что одно из ключевых отличий, Конечно же, есть технологические, культурные отличия, идеологические различия, но один из основных ключевых элементов, который определяет, почему российское правительство работает так хорошо, это капитализм, это деньги. И то, каким образом работает система, почему так много так называемых журналистов, потому что мы бы не назвали их журналистами на сегодняшний день, но те, кто работает в СМИ, почему они работают прежде всего так? Они работают из-за карьерных надежд, из-за финансовых причин, даже если они не разделяют точку зрения государства или тех людей, которые представляют государство, им просто приходится работать так. У них есть подписанный контракт, у них есть долги, у них есть обязательства и так далее. То есть это не произошло в последние годы. Я согласен с Таисией, что это происходило активно последние годы, наверное, десятилетия, но такие капиталистские элементы в работе русской пропаганды существуют уже с начала 90-х. И те усилия, которые государство вложило в формирование этой пропагандистской машины и попытки избавиться от диссидентства, это было действительно массированное 
массированные действия со стороны государства и государственных структур десятилетиями. И все наши панелисты работали в России в течение последних нескольких лет. Но то, что сделало государство, оно постаралось прежде всего избавиться от финансирования. Финансирование убрали, а потом, когда независимые СМИ смогли найти другие источники финансирования и продолжать свою деятельность, государство фактически пришло силой и отрезало их возможность сообщать информацию обществу. И финансовые элементы – это один из основных, одна из основных причин, которые определяют, как работают государственные СМИ, как оппозиционные СМИ могли бы работать и будут работать. Второе, то, что я хотел бы сказать, это вопросы ограничений государственной пропаганды и, наверное, план работы на будущее. Надеюсь, на ближайшее будущее. Что я имею в виду? Конечно же, мы видим из различных источников, что есть очень сильная поддержка того, что называется военная операция, то есть война в Украине, если честно говорить. Но кроме того, мы видим, что очень много людей не поддерживают этот курс. Они очень напуганы, на них осуществляется давление, они боятся, что их исключат из, скажем так, сообщества, их коллег, если говорить, например, о регионах, если не говорить о Москве и Санкт-Петербурге. Но и, кроме того, они боятся юридических последствий своих мнений. Что касается независимых СМИ, то, что они пытаются сделать, доставка, которую они пытаются обеспечить, доставка контента, которая сосредотачивается на ценностях. И я думаю, что вот это и является моментом будущего. Какое будущее может обеспечить оппозиция для таких СМИ. Конечно же, регистрация информации очень важна, но также очень важно понимать, что будет после этого, что будет потом. Вот почему я очень ценю то, что делают Холов, то, что, то, что написано, например, о национализме. И мы видим из исследований, Которые, с которыми я ознакомлен, очень много людей в России заинтересованы в том, чтобы говорить о ценностях, для того, чтобы увидеть альтернативные точки зрения. И российские независимые СМИ и их программа очень близка к политической оппозиции позиции политической оппозиции в России, потому что российская оппозиция тоже не очень хорошо умеет доставлять, доносить, каковы альтернативы. И в этом смысле я думаю, что когда у нас будет сильные государственные СМИ, медийная система, которая работает и промывает мозги населению, 
Подумайте, что будет, если эту систему внезапно убрать. Что останется? Что будет? Как будет выглядеть такая ситуация? Что еще я хотел бы? Какое еще наблюдение высказать? Что произошло с Россией в 1991 году, когда система развалилась? В этом смысле я думаю, что журналисты еще раз сыграют ключевую роль в, раз... в развитии демократических ценностей. Но каким образом это будет сделано? Да, я думаю, дискуссию мы сможем начать сегодня. Спасибо большое. Очень интересный такой разнообразный подход. Пожалуйста, если у вас возникают вопросы к спикерам, выносите их в чат. И, и, и Хотелось бы спросить журналистов, которые здесь присутствуют, насколько вас удивило то, что произошло? Кто хотел бы начать? Может быть, Таисия? Насколько вас это удивило? Вы имеете в виду начало войны и то, что произошло после начала войны? И то, как освещается события войны? Я не могу сказать, что я была удивлена, я, наверное, этого ожидала, потому что я думаю, что российское государство хотело это сделать все эти годы, заблокировать все независимые СМИ, и это было естественно для них. Потому я не думаю, что это было сюрпризом для независимых журналистов. Но мы пытаемся бороться. И я знаю, что мои коллеги, наш веб-сайт, который мы создали, мы создали несколько сайтов зеркал для российской аудитории, для того, чтобы они могли читать наши статьи, получать наш контент. Мы работаем очень много в соцсетях, независимо от того факта, что, например, Инстаграм задекларирован экстремистской платформой в России. Мы делаем, что можем, и пытаемся пробиться внутрь России, не будучи там. Екатерина, а вот для не журналистов, которые работают в СМИ, и в СМИ, в самих СМИ есть ли пятая колонна? Есть ли кто-то, кто может вам помочь поддержать предоставление, распространение информации о том, что действительно происходит? Если я правильно вас услышала, вы спрашиваете о том, есть ли журналисты, которые пытаются нам помочь донести месседж. На самом деле нет. Нет. Таких людей нет в Российской Федерации, кто мог бы помочь и по разным причинам. Ситуация после 24 февраля очень четкая. Нету больше в Российской Федерации оттенков серого. Ситуация черно-белая. Нету тех, кто формирует мнение внутри России или за пределами России, которые могли бы просто быть независимыми или нейтральными. 
или могли бы не говорить о том, что происходит. Это катастрофа, которая происходит прямо сейчас перед нашими глазами. Наша страна убивает гражданских в соседней стране. Она разрушает, она оккупирует, она... И это не имеет никакого смысла, кроме для, как для, как для амбиции Владимира Путина и его обсессии Украиной. Я не могу вам дать положительный ответ на ваш вопрос, потому что практически все зафиксировали свою позицию. Люди, которые известны в России, разделены. Кто-то за эту войну, кто-то поддерживает эту войну, кто-то не поддерживает. Но основная часть людей, которые не поддерживают эту войну, не говорю все, но многие известные люди, которые не поддерживают эту войну, к сожалению, выехали из страны. То есть все сложно, и сложно найти кого-то, кто бы тебе помог донести эти сообщения, эти посылы. Одна из причин заключается в том, что уровень страха очень высокий сейчас в России. Можете себе представить, это сейчас диктатура. Если вы не против, я бы, наверное, добавила к тому, что сказала Таисия в ответ на ваш предыдущий вопрос. Во время диктатуры можно ожидать такого. До 24 февраля Владимир Путин пытался представить себя автократом, каким-то близким, ну, другим людям, которые достаточно жестко подходят к своей стране, но все равно связаны каким-то образом с демократическим миром, с прогрессивными обществами и так далее. То есть он не отрезал связи, он не разрушал мосты, он хотел, быть, хотел поддерживать связи с Шольцем, с Макроном, с Ангелой Меркель, с Байденом. То есть для него было важно поддерживать эти связи с глобальным миром. Он хотел быть в большой восьмерке, которая стала большой семеркой после оккупации Крыма. Он хотел быть в большой двадцатке, он хотел участвовать. Кроме того, он хотел быть одним из тех двух человек, который будет решать судьбу мира вместе с американским президентом. А сейчас он просто хочет убивать всех и все, и все э, независимые СМИ. Но после 24 февраля он решил, что ему все равно. И он отрезал все связи, обрезал все связи. Мы были готовы к этому. Мы знали, что если он начнет эту войну, мы не переживем этого. То есть для нас это не было сюрпризом. Спасибо. Да, очень четко, большое спасибо, очень интересно, потому что месседжи действительно очень четкие, и тот факт, что вот таким образом все идет, делает нашу работу очень сложной. И влияние санкций на Россию хотелось бы обсудить, и то есть, если это фактически только повлияло на средний класс из-за обрезания импорта, насколько это влияет на ситуацию? 
насколько это правда. И, во-вторых, санкции НАТО против России, насколько это влияет на реальное событие, на реальную жизнь в России. Извините, пожалуйста, было небольшое эхо. Я надеюсь, что я правильно поняла ваш вопрос. То есть вы меня спрашиваете о влиянии санкций на общее, ну, скажем, на общественность, если я правильно поняла. Ну, что касается санкций и влияния российских СМИ, независимых на независимые СМИ, это, наверное, парадокс, но... Многие российские независимые СМИ, которые сейчас работают, не имеют поддержки своих читателей, слушателей и общей, скажем, общественности, потому что у них очень мало возможностей для пожертвований, для финансовой поддержки. Это является результатом экономических санкций, которые сейчас наложены на Россию. Я не пытаюсь оценивать эту ситуацию, просто это факт. И это очевидно. Я знаю, что некоторые журналисты, которые остались в Москве после войны, пытались продолжать работу, пытались продолжать вещание, скажем, в YouTube, на других платформах, но не смогли этого сделать, потому что не могли зарабатывать деньги за свою работу, и фактически у них не было средств к существованию. И некоторые из них, в конце концов, решили уехать из России для того, чтобы иметь возможность заработать деньги своей работой и продолжать. Что касается россиян среднего класса, забавно то, что, насколько я знаю, из того, что я могу увидеть в данный момент, Многие богатые россияне, так называемые, ну, я бы, наверное, говорила о так называемых российских элитах, которые имеют влияние на политическую жизнь, по крайней мере, имели такое влияние. Их семьи, похоже, находят способ жить выезжать из страны и ездить в отпуска за границу, что показывает, что считалось, что они бы не смогли этого сделать из-за санкций. И я не вижу, чтобы они как-то сильно страдали на данный момент. Может быть, потому что они богатые, у них по-прежнему есть ресурсы, и они могут найти способы не просто выжить, а и продолжать процветать. Что касается среднего класса, я могу сказать, что из того, что я слыхала от друзей, членов семьи, 
похоже на то, что многие люди, в частности в Москве, в других крупных городах, что у них ощущение, что войны не происходит, они ее не ощущают лично, и некоторые из них устали от этого, поскольку они не ощущают влияния войны на свою собственную жизнь. Они просто продолжают жить своей жизнью, как раньше. И это может звучать странно, но определенным образом это правда. Влияние санкций будет постепенным. Это не происходит одномоментно. Но это простые вещи. Иногда люди не могут найти медицинские препараты, которые им нужны, скажем, в аптеках. Иногда люди не могут отремонтировать свои машины потому что иностранные компании в России больше не работают. И эти вещи кажутся на данный момент не критичными, но они начнут ощущаться важными, в, чем дольше будет, тем более важными, тем, чем дольше будет идти война. На данный момент не похоже на то, что если ожидалось, что общую общественность, среднюю общественность также пытались как-то наказать, не похоже, чтобы это работало на данный момент. Хорошо. Мы глянем. Это был вопрос из чата, вопрос к Илье. И на данный момент вот каким образом осуществляется влияние на российскую дезинформацию, скажем так, извне страны, и как это поменялось? И это понятие заговора является ключевым в восприятии общества. И во многих смыслах я указывал в своих исследованиях, что э, эти понятия э, являются очень популярными уже веками в России. Начиная с начала 2000-х, это вообще стало популярным инструментом мобилизации общества в критические моменты. Были краткие моменты, например, в 2007 году во время выборов в парламент и переход Путина в премьерское кресло. Кроме того, был краткий период в 2012 году, когда Путин вернулся. И была достаточно большая оппозиция к этому. Следующий момент был во время Крымской аннексии, но отличие между 
этими моментами заключается в том, что публичная мобилизация, которая базируется на теории заговора, является уже долгосрочным инструментом. Мы видели телевидение, другие попытки государства охватить страну пропагандой круглосуточно. И это достаточно серьезно, это достаточно мощно, особенно когда исходит из того, что государство наказывает своих оппонентов. И когда, скажем, проправительственные спикеры говорят такие вещи, это, ну, это бывает везде. Мы можем такие элементы найти в США, в других странах мира. То есть... Теория заговора уже так как бы нормализована на данный момент. Но в случае с Россией, особенно за последние десятилетия, такие моменты заговора начинают переходить уже в законодательное поле. И некоторые законы совершенно очевидно построены на идее заговора против России. Тоже тот же самый закон, который, под который подпала Таисия, закон об иностранных агентах, тот самый закон, под который подпал телеканал «Дождь», те же самые принципы. То есть назвать кого-то внутри страны кем-то опасным. И в дополнение к этому установить какие-то законодательные инструменты давления и карательные элементы. И вся оппозиция, любая организация, которая могла бы каким-то образом быть в оппозиции или быть эффективной в том, чтобы привнести альтернативный голос, альтернативное представление этой истории, они просто были вымыты из общественного пространства, из медийного пространства, из публичного пространства. Когда я начал свои исследования несколько лет назад, страна была совсем другой. Теории заговора существовали, но они не были такими широкими, масштабными. И сейчас мы видим, что это один из основных элементов государственной пропаганды. И это шокирует. А другие представители России в это верят, скажем, государственные служащие, дипломатические круги. Я не имею в виду обычных людей, верят ли они пропаганде, но люди, которые влияют на государственную политику, они действительно в это верят? Вопрос веры и верия и неверия сейчас очень сложный, потому что нужно иметь, скажем, там интуитивное ощущение, либо можно сказать, что это предположение. Я могу сказать, предположить, что за последние 5-6 лет, скажем, среди армии, среди офицеров армии, среди милитаризованных, скажем так, общественности, вот это понятие заговора против России со стороны США, со стороны Британии, наверное, институционализировано. Мы видим документы, доктрины, где многие спикеры, которые представляют военных, ФСБ, другие общественности, другие общины, скажем, правоохранительных органов, они 
об этом говорили, они говорят о э, теории заговора как о возможности легитимизировать свои действия. Что касается других групп, ну, люди есть люди, э, чиновники, которые представляют, э, предположим, политический, экономический стеблишмент России, они э, потребляют те же новостные каналы, что и другие россияне. Потому если у них есть какие-то проблемы, социологичные, культурные предрасположенности к тому, чтобы верить в эти теории заговора, они бы, наверное, скорее доверяли вот этим прогосударственным пропагандистским каналам, вместо того, чтобы слушать, скажем, независимых журналистов. И один из таких центральных элементов веры в нынешней России заключается в том, что мы никому не доверяем, мы никому не верим. Все не так просто, как они говорят. Или что-то в этом есть, скажут, скажут они, мы не все знаем. И вот эта серая зона того, что все возможно, это такая плодотворная атмосфера для государственной пропаганды и для теории Хорошо. А, Елена, может, вы что-нибудь сказали бы? Таисия, Фарида, простите. Да, я хотела бы указать, что я могу сказать, что из среди кругов элит, бизнес-элит, политических элит, я бы сказала, что не имеет значения, верим ли мы в эту пропаганду государственных каналов, потому что я думаю, что они потребляют то, что им выгодно. Они все помнят. Они делают то, что помогает им выкачивать деньги из страны. И, конечно же, они слушают пропаганду для того, чтобы быть в контексте и для того, чтобы выжить в системе. Но я думаю, что эти люди также часто эксплуатируют независимые СМИ и потребляют независимые СМИ для того, чтобы иметь реальную картину того, что происходит, для того, чтобы сэкономить деньги, для того, чтобы понять, что действительно происходит. И они используют это для личного понимание. Да, я думаю, это как бы мое мнение о политических элитах. Да, действительно, не имеет значения, верите ли вы в это или нет, где-то в глубине души. И опять-таки, очень много сейчас написано о том, что Путин создал вокруг себя вот этот круг, порочный круг, да, и что они постоянно врут всем вокруг, говорят неправду, и потом они все-таки сами начинают верить в свою пропаганду. Это одна из причин, собственно, их провала в войне. 
войне России в Украине. И я могу сказать, что мне кажется, что опять-таки они начинают это понимать где-то. Хорошо это или плохо, не знаю, но опять-таки приближенные к Путину, они все-таки начинают понимать, что у них нет достаточно правдивой информации, собственно, об Украине, да, и обо всем. Но они начинают понимать это, и они начинают все-таки изучать эти вопросы. И мы это видим. Как Алексей Арестович говорит, депрессивная фаза войны сейчас имеет место. И я думаю, что это процесс адаптации, наверное, который сейчас происходит. Екатерина? Да, я хотела бы добавить несколько слов к тому, что уже было сказано. И вы знаете, важно понимать, что вы не можете получить какие-то цифры касательно людей, которые верят или не верят в пропаганду сейчас в Российской Федерации. Этого невозможно измерить. И, конечно же, люди привыкли к пропаганде. Они сидят вечером на кухне и начинают кричать, что Путин монстр, и он не позволяет жить свободной жизнью, и что нет где заработать денег, что коррупция. Ну, вы знаете, в России все жалуются на коррупцию. То есть есть, есть понимание, да, что Россия тонет в коррупции. И куда бы вы ни пошли, вы сталкиваетесь с коррупцией. Это действительно ужасно. И люди, конечно же, обсуждают это каждый день. И в то же время невозможно понять, что они действительно думают, да, когда они включают телевизор. Поскольку, когда опять-таки россияне возвращаются с работы, у них есть такая привычка просто включить телевизор. Да? Вот у меня нет телевизора, но миллионы, миллионы русских смотрят постоянно телевизор. И, знаете, есть цифры от Левады, говорят, что это, конечно же, также не, не независимый центр, но они говорят, что 80% россиян поддерживают войну. И также у нас было большое интервью с центром Левада. Как вы можете быть уверены, что действительно такие цифры существуют в стране? Да, когда каждое слово, которое вы скажете, может привести вас в тюрьму. Но они говорят, нет, эти цифры точны. Действительно, 80% россиян поддерживают эту войну. И я, как человек, которая ничего не имеет общего с социологией, я журналистка, я действительно очень сомневаюсь, что эти цифры действительно правдивы. Это с одной стороны. С другой стороны, я не могу понять, почему миллионы россиян, миллионы, это факт, безусловно, почему миллионы все-таки э, доверяют тому, что они слышат из телевизора. Знаете почему? Потому что это удобно. Это дает вам ощущение того, что вы правы во всей 
этой катастрофе. Они не хотели бы верить да, в то, что их страна убивает цивильных, что и гражданских, что их страна э, действительно сейчас запятнана э, собственно, с настоящим нацизмом, да, то, с чем они боролись во Второй мировой войне. И опять-таки эта пропаганда дает им ощущение какого-то комфорта и Опять-таки, дает им возможность не думать о, об этих ужасах и об ответственности, которая ложится на их плечи. Они не хотят быть ответственными за это, и таким образом они оказываются в изоляции. Они и в изолированном, но удобном доме, скажем так. И вот что их враг – это НАТО, это Соединенные Штаты Америки, которые ненавидят Россию, россиян, да? Им это проще как-то воспринимать. Это опять-таки только мои ощущения и мои мысли. Я хотел бы добавить, что вот этот комфорт – это результат того, что у них нет выбора, да, безысходности. Их страна годами работала над тем, чтобы все-таки заставить их верить в эту идею. Да? И вы думаете, что вы, как маленький человек, ничего не можете изменить. И они чувствуют, что они действительно не причастны к тому, что происходит на региональном, на национальном, на мировом уровне. Да? У вас нет права слова, и у вас нет ни единственного инструмента, который вы могли бы использовать с тем, чтобы изменить ситуацию. И как только каждый отдельный человек находит все-таки способ выразить свое мнение, опять-таки они попадают в эти списки врагов. И что касается этой риторики, я хотел бы возвратиться к тому, что я уже сказал, что журналисты могут делать сегодня. Очень важно информировать, что же происходит сегодня. Но адженда независимых СМИ должна также состоять в том, чтобы, опять-таки, передавать эту информацию тем, кто воспринимает ее, и тем, кто все еще сомневается, с ними надо говорить об альтернативном будущем, об альтернативных подходах. Но действительно, сейчас очень много людей думают, что небезопасно выступать против того, что происходит. И необходимо показывать, что вот в контексте нашей работы мы, мы также понимаем, что все как-то надо менять, и мы также делаем все для этого возможное. И также необходимо таким, обр таким образом создавать контент, чтобы помочь людям начинать думать над альтернативными сценариями будущего. Не только даже для их собственной жизни. Но я, здесь я говорю о людях 40-45+. Но им надо также думать о будущем своих детей, поскольку это все-таки для них важно. И действительно, у нас есть такое разделение поколений. Те, которые поддерживают войну, те, которые не поддерживают войну. И это очень четкое разделение между людьми 45+, и а, те, которые моложе а, 45 лет. 
Итак, большой вопрос здесь состоит в чем? Опять-таки, всегда будут те, которые будут верить пропаганде, какой-то теории большого сговора, да? Но что же мы будем иметь после этого, впоследствии этого? Какие ценности, какие принципы и какой, опять-таки, порядок дня или адженду? Вот э, об этом мы должны говорить. также у нас был вопрос... По ценностях, да? Пожалуйста, Фарида также. Да, спасибо большое. Я хотела бы добавить к тому, что сказал господин Илья. Я абсолютно согласна. Я думаю, результаты деятельности независимых СМИ и результаты вот этих независимых опросов, они действительно совпадают. Вот где-то 70-80% людей, которые, как они заявляют, поддерживают войну. Я думаю, что это действительно не ответ на вопрос, поддерживаю, не поддерживаю. Да? Я думаю, это более о том, что они могут с этим сделать. И это очевидно, что у них нет как бы возможности повлиять на ситуацию. И у них нет каких-то способов, возможности повлиять на и изменить ситуацию. Никто не спрашивает их перед тем, как начинать войну. И еще одна вещь, которую я хотела бы добавить, это немножко такой парадокс для меня. И это меня удивило лично, меня как журналистку. Знаете что? Что с начала войны, в, перш... в первые же дни войны, опять-таки несколько все-таки источников «Медуза», «Дождь», BBC, «Россия». Вот эти независимые СМИ, они же действительно имеют не, не, очень большое влияние на свою аудиторию. И опять-таки опять большой раскол, скажем так, был очевиден в обществе. И это очень пугает российское правительство. И это, собственно, как раз и причина, почему они начали закрывать независимые СМИ. Они все закрыли, просто все, да? даже социальные сети. И я считаю, что это как раз то, что мы должны помнить, когда мы говорим об такой общей поддержке, всеобщей поддержке войны. Это все-таки вследствие пропаганды, да? Давайте yes, это помнить. Безусловно, и еще одна вещь, прошу прощения, я бы действительно хотела добавить к тому, что сказала Фарида, что мы стали таким мейнстримом, по сути. Очень важно понимать, что дождь уже был заблокирован, заблокирован в рамках кабельного телевидения, да, и, скажем так, после аннексии Крыма уже начали, по сути, закрывать канал дождь, да, и его не предлагали в рамках кабельного телевидения. И уже тогда, до 24 февраля, мы все-таки присутствовали в каких-то таких не очень популярных да, кабельных кабельных 
в сетях. И единственное, что осталось, это все-таки интернет для нас. Да? И это то, что действительно напугало нас. Да? То есть я хотела бы подтвердить, что это действительно правда, то, что говорит Фарида. Они действительно боятся нас, независимых СМИ. И опять-таки они пытаются что заставлять людей все больше и больше смотреть пропагандистское телевидение, да, и они убивают независимые СМИ. То есть, не знаю, возможно, правительство и было готово, да, к такому шагу, когда они видели, да, какие проекты у нас существуют в рамках независимых Каналах. Действительно, наши программы были очень популярны в YouTube, в интернете. И когда началась война, они увидели, что люди пытаются найти альтернативные источники информации. И необходимо понимать, что это не было вот так. Ага, Владимир Путин сказал, что нам надо эта война. Да, мы верим, что нам нужна эта война. Все-таки были люди, которые а, отличались критическим мышлением, и это очень важный индикатор. Мы в связи с этим планируем продолжать и, в таком же духе. И две формулировки uh, у нас в чате. Сейчас. Да-да, я вижу эти формулировки, и могу сказать, что то, да, медиа — это большая часть этого процесса, но не единственная. Есть у нас такая привычка все-таки говорить, что СМИ во всем виноваты, и в то же время они ожидают каких-то изменений в самих СМИ, да, но... Наверное, это невозможно. Это так не делается. Необходимо все-таки показывать правду большинству людей, но нам надо поддержка со стороны политиков и каких-то, опять-таки, известных людей, которые помогут нам сказать, что видео не может так вот просто взять и измениться. Да? И что там был за второй вопрос? Да, безусловно, мы делаем все возможное с тем, чтобы противостоять пропаганде и, опять-таки, сделать так, чтобы люди поверили, что в Украине умирает очень много людей. И есть также психологическая причина, что люди не верят, что есть столько жертв, Поскольку вам действительно некомфортно в это верить, вы не хотели бы знать, что такие ужасные вещи происходят вот здесь, непосредственно вблизи к вам. И опять-таки, не только СМИ должны что-то с этим делать, но и более такие масштабные группы политиков, инфлюенсеров и все, которые хотели бы что-то изменить к лучшему. Я думаю, что мы не выиграем эту информационную войну, если мы не победим эту большую пропагандистскую машину. Это мое личное мнение, и я думаю, что победить ее можно только если мы будем бороться при помощи санкций также, 
экономических санкций, поскольку множество людей становятся все богаче и богаче благодаря этой пропагандистской машине, которая работает в России. То есть это не только пропаганда, но это также источник богатства для множества людей, как Маргарита Симонян и другие люди. И нам необходимо всем, кто хотел бы увидеть какие-то изменения, все-таки э, делать все возможное, чтобы даже при помощи санкций наступали у нас есть еще один вопрос. So, об историческом контексте. Итак, если у нас не будет проблем с ресурсами, каким образом все-таки охватить россиян, особенно тех, которые в провинции, да, у которых нет компьютеров, и те, которые не знают, как использовать VPN с тем, чтобы обойти какие-то блокировки. Опять-таки, сейчас, наверное, ведутся какие-то попытки, да? Я могу сказать, что мы можем использовать различные платформы, и, безусловно, мы используем веб-сайт, соответствующие веб-сайты, но если у вас есть хорошие ресурсы, вот наша Outlet не является таким уж богатым, но если есть достаточно ресурсов, можно использовать различные платформы, как YouTube, он еще не заблокирован в России, также можно какие-то компании разрабатывать с тем, чтобы люди опять-таки понимали, и знали, что можно использовать различные каналы, каналы различные платформы, да, доносить как-то свое мнение. Да, Илья? О, прошу прощения, у меня не очень хорошее соединение с интернетом сейчас. Спасибо большое. Илья? Илья. Да, это хороший вопрос, и... Нам необходимо сначала подумать, опять-таки, о психологии человека. Очень важно охватить как можно больше людей, но какой шанс того, что люди все-таки решатся на то, чтобы использовать контент из какого-то другого источника, если они уже привыкли к другим источникам. Да, возможно, у них даже есть VPN, но они не пользуются им. Вопрос почему? Потому что у них есть соответствующая, как я говорю, диета да, и соответствующий уже вкус у них развит, и они привыкли к этой пропаганде. Но также это, собственно, создает какую-то параллельную реальность, в которой хорошо жить. Итак, возьмем пример Томска, к примеру. Я из Томска, и там у них... Опять-таки, ТВ-2 – это популярный канал, и 
Если посмотреть на медиа-ландшафт Томска сейчас, вы увидите несколько государственных каналов, и вы увидите множество телеграм-каналов, инстаграм-каналов, и они все очень-очень, скажем так, далекую от правды информацию распространяют. Но, опять-таки, люди заинтересованы, и им интересно смотреть, читать, не имеет значения, сколько у вас денег. Но если такое сильное давление государства происходит, то люди, скажем так, которые живут вот в том же Томске, им очень сложно получать высококачественную информацию и очень тяжело доносить им такую информацию, поскольку нет спроса. Нам необходимо как-то изменять опять-таки спрос, да, вкус, скажем так. И я не думаю, что это произойдет Фарида. очень скоро. Да, Фарида. Да. Я просто хотела... Добавить кое-что о том, как все-таки увеличить этот охват нашей аудитории. Достаточно очевидно, что электорат Путина, то есть люди, которые, как правило, голосуют за него, не только добровольно, но все же. Это возрастные люди, да, это люди, которые уже уходят на пенсию, или же те, которые жили в Советском Союзе еще. Я не говорю, что все, все из них поддерживают Путина, но это все-таки такое допущение, да, которое имеет право быть. Действительно, электорат Путина состоит из таких людей, такой возрастной категории и такого профиля. И я думаю, что, возможно, основной акцент независимых журналистов сейчас должен быть на более молодом поколении, которые более готовы к изменениям. И я думаю, что ключевой момент здесь состоит в следующем, международные платформы, как YouTube, как Google или как Facebook и другие прочие социальные сети должны поддерживать вот такие старания да, независимых журналистов, независимых СМИ доносить все-таки посыл, месседж к тем, кто хотел бы его слышать и кто может его услышать, да, и как-то воссомниться или задуматься. Мы знаем, и вот я думаю, кстати, это то, что я слышала от независимых социологов в России, что, собственно говоря, много людей в России, даже те, кто ответили, что они поддерживают войну и так далее, а где-то внутри, все-таки глубоко внутри, они понимают и догадываются, что происходит, что это не специальная операция, что это война, что люди погибают, и гражданские погибают, и что это происходит от рук российской армии. Но опять-таки они ничего не могут с этим сделать. И я думаю, ну, 
в этом и причина, почему я думаю, что постоянно необходимо стараться как-то увеличить охват этих людей, достучаться к ним как-то. И, собственно, основная цель независимых журналистов и оппозиционных политиков состоит в том, чтобы как-то научить людей действовать, поскольку это то, что пропаганда ну, как бы забрала у них возможность uh, делать. А что касается альтернативных источников, вот Аль-Джазира, к примеру, как so ними, насколько популярны, как они себя позиционируют, да? Прошу прощения, вас очень плохо слышно. Вы могли бы повторить? Я говорю, а какая роль, к примеру, Аль-Джазиры? Да? То есть, как они себя позиционируют и как они воспринимаются? Опять-таки, могут ли они противостоять пропаганде? Нет, нет, нет. Они не присутствуют в России. Не имеет смысла вообще. Люди не присутствуют получают информацию, не воспринимают, собственно, информацию на английском языке. То есть пропаганда, собственно, и вот эти информационные волны, источники, они только на русском языке, поскольку люди в России в своем большинстве общаются только на русском. Я не говорю только... На английском, возможно, можно как-то переводить да, эти международные источники. Это не может происходить в России? Прошу прощения, ничего. я не понимаю, что вы говорите, у вас эхо. Вы говорите, что какие-то... Прошу прощения, большое эхо. Непонятно, что говорит спикер. Илья? Да, кто там поднял руку, пожалуйста? Кто понял вопрос? Да-да-да, пожалуйста, отвечайте. Нет, я не поняла вопроса, прошу прощения. Может, Илья понял? Итак, самая большая проблема российской аудитории, они действительно не владеют английским языком. И они действительно могут иметь доступ только к тем новостям, которые на русском языке. А Аль-Джазира, к примеру, они существуют для все-таки глобальных рынков, и это не Россия. Действительно, Deutsche Welle, BBC Россия, может, я кого-то забываю, они публикуют материалы на русском языке, они работают над этим, и они также что предлагают очень хороший контент, но поэтому их и запрещают. Опять-таки, речь идет о желании поискать какую-то альтернативную информацию. И очень много людей в России, большинство, 
они не имеют такого желания, у них нет таких привычек. И независимо от того, сколько независимых медиа будут присутствовать в России, есть все-таки ряд факторов, которые будут препятствовать тому, что русские будут опять-таки переключаться на эти источники информации. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. И могу я также добавить, пожалуйста, если вы не против? Что есть опять-таки очень важная вещь касательно аудитории, которую мы охватываем. Вы, вы же ставили вопрос, как охватить, да, как достучаться, и вы говорите, что опять-таки независимые медиа не могут присутствовать. Итак, хочу сказать, что молодые люди, безусловно, они могут использовать VPN, они могут выйти в онлайн и попытаться все-таки найти что-то альтернативное, и они пытаются даже критиковать то, что они видят на телевидении, и, возможно, это даже те люди, которые вообще не смотрят телевизор, как понимаю, там я. И я так понимаю, что миллионы молодых людей все-таки есть в России, которые не смотрят телевизор, они используют интернет, и вот сейчас они в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере, невзирая на то, что, опять-таки, они запрещены в России. Это одно. А второе, знаете, я называю это, опять-таки, что есть люди в серой зоне, как я говорю, они не знают, каким источникам можно доверять. Есть те люди, которые все-таки ставят под вопрос заявления Лаврова, Путина и прочих представителей правительства Российской Федерации. Есть такие люди, которые не уверены, что все идет в правильном направлении. И я думаю, я не знаю, о скольких людях я сейчас здесь говорю, поскольку нет социологии. Да, мне необходимо это сейчас подчеркнуть. С настоящей, правдивой социологии в стране, которая характеризуется диктатурой, быть не может. Но я думаю, что все-таки много граждан Российской Федерации есть, которые действительно усомнились в том, что им показывают по телевизору, и они не уверены, является ли позиция их страны правильной. Итак, мы думаем, что эти люди, они очень, очень важны для нас. Это те люди, к которым мы должны обращаться с YouTube, через VPN, с Facebook. Да? То есть это как раз те инструменты, которые следует использовать. Могу я добавить кое-что касательно международных медиа? У меня есть кое-какой опыт работы в международном медиа. Я работала в BBC Россия, и я думаю, что основное, что нам надо понимать, это то, что зарубежные СМИ в России изображаются как все-таки вражеские голоса. И даже если к ним все-таки попадает в руки какая-то информация из каких-то источников, 
мы должны помнить о том, что они не будут верить в эту информацию, поскольку такие международные СМИ дискредитированы уже в глазах российской аудитории за последние 10 или более лет. И еще одна вещь, которую мы должны понимать, это то, что большинство россиян никогда не были за рубежом. За рубежом. Они не говорят на каком-то иностранном, каком-либо иностранном языке, и у них нет возможности, опять-таки, каким-то образом получать информацию с международных СМИ, с международных медиа. И я думаю, что, да, что, кстати, касается моей работы на BBC Россия. Хотя некоторые международные медиа имеют свои сегменты на русском языке, они все-таки не являются мейнстримными вообще. И мы знаем, что за последние годы российское правительство, они как-то пытались все-таки показать, что независимые СМИ есть, было BBC Россия. И я слышала это, кстати, от своих знакомых среди тех, кто представляет правительство. Они говорят, никто вас не слышит, никто вас не смотрит, не слушает. Вы не являетесь для нас угрозой. И поэтому, пожалуйста, делайте почти все, что вы захотите. Вы неинтересны нам, мы не будем вам как-то противостоять и противодействовать. Никто вас не смотрит. Безусловно, это не полностью правда. И я, собственно, я лично забанена от каких-то... Каких ивентов, где появляется Путин, когда я, ну, после того, как я поставила вопрос о его семье, да, на одной из конференций. Но международные медиа, они, как бы это правильно сказать, у них есть плохая репутация в глазах россиян, и их рассматривают как врагов и как голос врага, собственно. Да, и... Действительно, тяжело все-таки э, россиянам как-то получить безусловный доступ к таким медиа. Итак, важно, чтобы российские э, журналисты продолжали работу. Никто, кроме э, их, не сможет помочь это сделать. Я хочу сказать, что это очень интересная конференция, которая у нас была организована. Мы подняли очень много важных вопросов. И буду надеяться, что будем как-то делать все то, что вы предлагаете, да, делать все то, что стоит делать. И давайте опять-таки спасибо большое, кстати, что пригласили. Заключительные слова. Да, мы хотели бы 
Где-то одну минутку на каждого спикера сейчас выделить, да? У меня еще вопрос. Что можно сделать все-таки? Можно сделать, чтобы увеличить охват российской аудитории? Опять-таки, одна минутка на каждого, пожалуйста, или какие-то заключительные комментарии от вас. Что же все-таки можно сделать? Как И давайте в обратном направлении. Илья, вам слово, а потом дальше по списку. Спасибо большое. И я, наверное, сегодня начал с того, что тоже надо сделать, поэтому я думаю, что что касается этого, то скажу только следующее. Мы сейчас столкнулись с действительно тяжелым международным, международным кризисом. Все устали от кризиса, от войны, все, я думаю, люди во всем мире, да, и... И мы видим достаточно большое давление от лоббистов в Европе, в Соединенных Штатах, помогать Украине и так далее. Но что я могу сказать, как человек науки или же как человек, который изучал дезинформацию много лет и российские медиа, что важно для для всех, собственно, это поддерживать независимую журналистику в России. И, скажем так, у нас есть хорошие журналисты, и они действительно делают все от себя зависящее. И вот такая усталость от конфликта, от войны, да, они думают, и так, если россияне заберут Донбасс, все, уже можно будет жить по-нормальному, как до этого. Нет, это невозможно, это необходимо признать. И один из ключевых элементов, это действительно поддерживает независимые СМИ. Это мой месседж, да, в придачу к тому, что я уже сказала. Спасибо большое. Тайсия? Да, я могу сказать, что российские журналисты, вот как из Мегап, они должны как-то как рупор сейчас зазвучать, я имею в виду независимые журналисты, да, и как-то работать на качественный контент, увеличивать охват, и с тем, чтобы как-то победить пропаганду предотвратить пропаганду. Я, как журналистка из России, сказала бы, что мы все бы были очень рады посотрудничать, поработать совместно с глобальным сообществом и международными медиаорганизациями и, и зарубежными журналистами с тем, чтобы как-то противостоять государственной пропаганде более эффективно и Действительно, давайте делать все от себя зависящее, чтобы предотвратить даже большую катастрофу. Да, и вот он на то, что было сказано спикерами. Итак, пожалуйста, Фарида. 
Да, я хотела бы сказать, я думаю, что очень важно понимать одну вещь. Независимые журналисты сейчас не только борются с пропагандой, противостоят пропаганде, но также у них есть еще одна важная задача – это рассказывать людям, что действительно происходит в середине страны. И это очень тяжело сделать, когда так много независимых журналистов уехало из страны. Но все-таки это, скажем так, очень амбитная цель, которую очень важно достичь. И также, скажем так, сейчас у нас недостаточно медиа, которые бы описывали, что действительно происходит в различных уголках России. И я думаю, это такой челлендж, да? Необходимо разрабатывать какие-то проекты, необходимо помогать российским журналистам развиваться. Да, и все-таки как-то помогать им оставаться в стране и обеспечивать их безопасность каким-то образом. И необходимо, необходимо относиться с уважением к тем, кто нас читает, слушает, предлагать им качественную информацию и действительно поддерживать вот эту правдивую картинку войны, да, и чтобы действительно россияне знали, что происходит. Когда вы открываете, не знаю, в России социальные сети, выглядит так, что столько всего предлагается, столько всего объясняется, но это не все правда, и нет независимых сейчас медиа, я имею в виду те, которые имеют возможность донести свои месседжи в связи с блокировкой и так далее. И я думаю, что нам действительно необходимо э, иметь больше независимых э, СМИ и медиа с тем, чтобы противостоять дезинформации и мисинформации. Большое спасибо, Екатерина. Несколько моментов, как говорила Илья, вначале очень важно понять, каковы будут ценности, которые мы донесем до людей. Это первое, что мне приходит в голову, когда я думаю о будущем и будущем развитии ТВ-дождь и русскоязычной журналистики. Очень важно понимать, что мы предлагаем людям. Не просто критику пропаганды, не просто уголовное правительство, которое сидит сегодня в Москве, но каковы альтернативы. Что именно означает демократия и права человека, свобода, как, какой вид это имеет. И это очень важно. Именно за это необходимо бороться. Это означает очень многое для меня, для моих коллег на ТВ «Дождь». Это первое. Второе. Необходимо помнить, что Россию необходимо блокировать, банить и изолировать. 
Россия не 140 миллионов Путиных, это 140 миллионов разных людей со своими мыслями, со своими принципами, со своими вещами, которые необходимо уважать. И демократический мир отличается от Кремля, потому что у него другие ценности, чем у Кремля. Поддержка людей, которые борются за свободу России, за лучшее будущее России, это очень важно. Не забывайте, именно это мы будем продвигать, чтобы не забывали о россиянах, о России, и не забывать, что очень много людей не поддерживают эту ужасную, катастрофическую войну, которая происходит прямо сейчас в Украине. Оставайтесь с нами, оставайтесь на связи. Большое спасибо за такую возможность побыть с вами и поговорить об этих вещах. Спасибо. Спасибо. Это очень важная нота для завершения. Цензура, конечно же, является очень депрессивным элементом. Россия, Российская Федерация, я думаю, это не вся история. И журналисты должны продолжать работу, несмотря на все вызовы. И я думаю, что нам необходимо об этом помнить. В завершении хотелось бы сказать, что линки на странице наших спикеров выложены в чате, сайты и запись этого мероприятия также мы выложим. Хотелось бы пожелать вам всего самого лучшего, и мы будем делать все возможное, чтобы вас поддержать в эти сложные времена. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо.